0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Hay Tiro, edición lunes 18 de octubre del 2021 Un fin de semana bastante nutrido en cuestiones de funciones de boxeo Viernes, sábado tuvimos también funciones en California Viernes y sábado la de El Vaquero en San Diego Top Rank Ante Joed González por el título de las 126 libras de la OMB El sábado pelea de título mundial, Mini Mosca de la OMB también, en, a través de The Zone, Matroom Boxing, trajo a la Pulga Soto, quien pierde su título por decisión mayoritaria ante el puertorriqueño Jonathan La Boma González, agradeciendo a todos los que nos están sintonizando a través de Fercobox Oficial en Facebook y a través de YouTube en I Tiro, gracias a Luis de la Rosa, Jesús García, Luis Armendares y José López que ya se mostraron con sus reacciones en Facebook. Ahí los que faltan de compartir es momento para empezar con toda la semana. Y gracias a los que ya se están reportando aquí en el chat. Eso fue el sábado, el, dom el domingo. El sábado también en Cancún hubo una función ahí de promociones del pueblo, de Cancún Boxing, y que pues está dando mucho de qué hablar por la cuestión de Moisés Fuentes, quien fue brutalmente noqueado por el peleador queretano de 19 años, David el General Cuellar, en el que se requirió inmediata hospitalización para el ex campeón Paja y campeón interino Mini Mosca, Moisés Fuentes de 34 años de edad, que tenía una inactividad de tres años y de un mes desde la última vez que subió el cuadrilátero ante Román Chocolatito González en la Las Vegas septiembre del 2018 en la Canelo Golovkin, dos saludos también a mi querida Letia Costa, a Gus Solín también a, a ver Jesús García, Diana Hernández Erika Alvarado Mesa, Fer Morales Ernesto Raúl Reina Ramírez además de Edgar Álvarez gracias a los que se están reportando para hacer el recuento de los daños y también anunciarles las peleas de respaldo, algunas que se han anunciado de la velada de Canelo Álvarez ante Kyle Plant para el 6 de noviembre en el MGM Grand Casino de Las Vegas, Nevada. Saludos a ver los que están aquí en el chat también, Luis David Zurdo. Saludos. Sí, dice pésima. undercard, hay tanto dinero para la pelea principal de o sea, Canelo Plant, 50 millones. Que, que, que no quedó nada para el resto prácticamente, aquí Luis David Zurdo mostrándose un poco inconforme con la cartelera que se ha anunciado que va a respaldar a la pelea estelar de Canelo Álvarez ante Caleb Plant, que vamos a estar hablando en breve, saludando a Diego Larios, no, es Medina Larios, Diego Felipe, saludos diario, diario, Diego, diariamente aquí, Diego. Ya empezó, dice Verónica, hice mocha con el primer super sticker de Verónica. Saludos, gracias y un abrazo allá hasta El Paso para el, el paso Juárez, que viene siendo lo mismo. Saludos, y ahora sí ya empezamos, ya empezamos. Era empezar antes de las 7 p.m. y se logró, se logró. Ahora les toca a ustedes el dar like, el compartir, así como lo hicieron Yanazak Santiago, Osvaldo Bernal y Juan Carlos Salgado. Saludos y gracias por reportarse en Fercobox Oficial Facebook, YouTube y Tiro, para que vayan compartiendo y poniendo su comentario. Saludo y opinión de las peleas del fin de semana, que hubo sorpresas, que hubo eh, peleas que superaron la expectativa en cuanto a la acción que se vio como la de Vaquero Navarrete ante Joet González, pelea que se fue a la distancia y que el vaquero Navarrete está viendo tanto una guerra tipo Morales Barrera, pues prácticamente se le concedió ahí con el aguante granítico que mostró el exretador al título mundial, Joet González, que lamentablemente para sus aspiraciones se lleva la segunda derrota en su carrera, mismas que han sido por el título de la OMB en peso pluma, la primera por decisión también muy amplia ante Shakur Stevenson y esta en la que se lleva una paliza por parte de Manuel Vaquero Navarrete. Y pues segunda derrota en pelea de título, todavía se ha quedado con las ganas de disputar, pero le, de, de ser campeón más bien, Joe González, pero le ha tocado bailar con las más feas en lo, en lo técnico, sin duda uno de los mejores del mundo, Shakur Stevenson, y en la cuestión de a ver cómo lo detienes, también Vaquero Navarrete es de lo mejor en, en su especie, no y que tampoco es, es un boxeo muy similar a, a otros peleadores, pero lo que no podemos negar es que ha sido efectivo ese estilo del vaquero Navarrete que le ha dado tantos dividendos y que logró su segunda defensa de su título de la OMB en las 126 libras después de haber tenido cinco defensas de su título de las 122 libras de los Super Gallo en también el organismo de la OMB. Saludos y gracias a Oscar Carmona, José Luis Córdoba y al buen Andrew Rodríguez que se está reportando. Saludos al buen Andrew. Dice Hooligan 90, lo siento por los que van a pagar por ese pay-per-view. Sé que muchos, más que nada los fans casuales, solo les interesa la función principal, pero aún así se hubieron esforzado un poquito más en la undercard. Aquí mi Hooligan también se muestra en descontento por la información que se ha dado de la previa ante, de Canelo Álvarez ante Kate Plan, las peleas que van a estar ahí animando también esa noche en Las Vegas, Nevada. Rey Vargas otra vez en Super Gallo, no que ya iba a pluma. A ver. Eso me llamó la atención porque tienes razón, está en Super Gallo, según BoxRec esa pelea de Rey Vargas ante Leo Baez. Habíamos entendido que ya iba a ir por el título 126 ante el estadounidense Gary Russell. Por ahí se lesionó Rey Vargas. Y al parecer, pues, según está anunciado en BoxRec, va a seguir peleando en 122 libras en la división en la que dejó su título vacante. Mismo título que hoy en día porta Brandon Figueroa, que se lo arrancó, se lo arrebató a Luis Panterita Neri. A ver, si ya es para ver o a ver quién va a estar en el respaldo para ver si compro la pelea o mejor... Me voy a cenar por ahí. Pues de una vez, a ver, empiezo a las 6.55. Pues es que aquí no empezamos todavía. Y recordando, Cintia Martínez, que dejen su like. Háganle caso a, a aquí a Cintia y, y dejen su like. Ya somos más de 97 conectados en YouTube. Espero por unos 70 likes por lo menos. ¿Crees que Joshua llegara a entrenar con los Reynoso para la revancha contra Usyk? Me cuesta trabajo creer por la cuestión de que tienen a... a Andy Ruiz. Y de por sí, el tener a Andy Ruiz y a Frank Sánchez, dos peleadores en la misma división, pudiera crear un conflicto de interés, aunque hay varios caminos que pueden tomar, pero ya tener tres y luego Andy Ruiz rival de Joshua en un par de ocasiones, aunque haya sido con otro entrenador cuando estaba Manny Robles todavía en la esquina de Andy Ruiz, pero me cuesta trabajo pensar que, que pudiera darse esa cuestión. Pobre Undercard, dice no merecemos este trato, mi Jean Márquez. No hombre, imagínate pagar esta cartelera más que la estelar, ya se sabe quién va a ganar, dice Esteban González. Saludos desde Puerto Rico, Wilfredo. Qué mal se vio la pulga, ahora quedó como piojo, ya que la bomba no es un top. ¿Cuándo pelea Ryan García? Pues ya no se sabe, iba a pelear en noviembre, pero ahora ya... Es, todo eso se vino abajo por la lesión en una de sus manos que requería supuestamente intervención quirúrgica. Así es que veríamos a Ryan García pelear hasta principios del 2022. Los primeros meses, si bien nos va, si no es recaída ni nada. David L.B. dice, lo bueno que quedé despierto esta vez. Eso es todo, mi David L.B. Saludos para ti también y un abrazo. Saludos desde San José, California. Jesús García, saludos hasta San José. Y a Limiletia Acosta, que ya se le extrañaba por acá, pobre Moy, dice Yanasac Santiago, lamentablemente sí, se estaban eh, solicitando donadores de sangre, de plaquetas, allá en, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde está ahí hospitalizado Moisés Fuentes, que esperemos que tenga una pronta recuperación y pues apoyar en, en lo, los que creen en la oración y todas esas cuestiones, pues aprovechen para... Incluir a Moy Fuentes en las suyas. Parece que te pones de acuerdo con el cabroncito para hacer los vivos a la misma hora. No, pues esta hora siempre se me ha gustado, fíjate. Y pues ni modo. Al, nos atenemos a lo que a lo que venga. Saludos desde Durango, Mario Calderón. Saludos de las peores carteleras de pay-per-view de este año, dice Eric, casi puros comentarios negativos. Saludos a Diana Hernández sobre la cartelera, no quiero aclarar. Saludos al buen zorro 82... Eh, Fernando, Fernando Bastien, saludos, saludos a mi querido Fernando a lo mejor anda por ahí escuchándonos la razón que me suscribí fue que daba las bolsas de los peleadores pero, ¿por qué ya no haces esos videos? dice Oscar Mendoza pues, pues a veces como que ¿para qué hacer secuestrables a los peleadores? ¿no? diciendo lo que ganan y, y no sé, o sea como que perdí relevancia en, en esto de las bolsas, como que es una información que no sé, a lo mejor luego hago videos, pero ahorita no tengo ganas de hacer videos de bolsas económicas, ahí en Twitter de repente compartimos eh, cuando nos topamos con alguna bolsa económica para que se suscriban en tiro en Twitter, también en TikTok y en Instagram, así como en Facebook nos pueden encontrar como Kamu Box así como dice en la parte inferior derecha de su pantalla, KMU Box, todo junto para que se suscriba y para que comparta todo nuestro contenido y mi bueno soto dice saludos, ¿cómo, ¿cómo ves la pelea de Zulem para este miércoles? Es el regreso de Zulem Urbina tras dos peleas muy complicadas eh, unas dos peleas ante peleadores, peleadoras de la élite como Fukioka y como Marlene Esparza que se llevó derrotas por decisión la Hermosillense, la última en pelea por título mundial de la campeona multicampeona japonesa, que fue una pelea muy competitiva, muy cerrada y viene ahora eh, pues, buscando una victoria ante Itzel García este miércoles aquí en Hermosillo, Sonora. A ver si podemos tener entrevista a Zulén previo a este compromiso que ya quedan un par de días. Eh, y que va a estar por ESPN Knockout al parecer. Saludos desde Florida, Armando Sea. Saludos hasta Florida. Lo único que sostiene ese pay-per-view es el arrastre del canero, la expectativa del primer indiscutible en peso supermediano en la era de los cuatro cinturones, aunque se espera la victoria de Álvarez. Buen apunte por parte de Luis David Zurdo. ¿Qué más que añadir a esa información que aquí quedó vertida por uno de los libra por libra de aquí del chat, como el buen Luis David Zurdo? No mames, qué coraje el WBC y su título juvenil donde Fuentes tiene 34 años o qué rango de edad está permitido, dice Yanazak Santiago. Y mira, hay varias incongruencias en, en, en las situaciones esa de Moy Fuentes. El, el matchmaking a mí no se me hacía de lo peor, porque tienes un peleador de 19 años que todavía no está probado con peleadores experimentados. La victoria más rimbombante que había tenido... Cuellar había sido ante Karim Arce, que muchos pueden tachar como de que lleva la, llevaba la carrera protegido. Incluso la pelea fue en, en los Mochis y el general Cuellar lo vence, eh, le da una paliza y se enfrenta a Moisés Fuentes, que tenía tres años sin pelear, pero pues sus últimos rivales han sido peleadores casi todos de primer nivel y lamentablemente con todos ha caído derrotado desde Chocolatito desde Daigo Higa, desde Kosei Tanaka y, y un ante el, el ratoncito Lara, quien posteriormente venció por nocaut en el primer episodio. Antes había vencido al Chihuas por decisión dividida y había tenido sus momentos venciendo a, a Iván Calderón. Y, y de repente el declive en la carrera de Muy Fuentes, pero que gozaba de como excampeón un currículum bueno, por no por lo que había hecho recientemente, sino por lo que había hecho previamente, coronándose en peso paja, siendo campeón interino en las 108 libras, y pues tras tomarse un largo descanso, venía supuestamente con nuevos bríos ante un joven promesa como David el General Cuellar, y quien lo lesiona producto de un knockout, una combinación Derecha, izquierda, que no se puede quitar muy fuentes y que su cabeza cae estrepitosamente impactada con la lona. Vamos a traerle a usted la imagen de este suceso para que cheque la magnitud de los impactos. Pues ahí está, ahí están los impactos y pues ya no volvió a recobrar la conciencia, al parecer Moisés, Moisés, perdón, Moisés Fuentes eh, iba a tener que ser eh, intervenido quirúrgicamente, se le halló un coágulo en el cerebro, entonces ahí complicaciones en la salud del excampeón del mundo Moisés Fuentes que en una... Cuestión inexplicable estaba en esta pelea entre un chico de 19 años que era el lado A ante un peleador de 34 años por el título plata juvenil del Consejo Mundial de Boxeo. Los organismos tienen tantos títulos regionales y juveniles que no era necesario dar un título vacante juvenil plata cuando en realidad pues estás disputándolo ante un peleador de 34 años si hubiera ganado muy fuentes o sea, imagínense el nuevo campeón plata juvenil muy fuentes de 34 años de edad habiendo títulos FECARBOX títulos FECOMBOX, título internacional título continental de las Américas, título plata pues no, se les ocurre dar un título vacante plata juvenil o sea ni siquiera el juvenil el, el plata juvenil pero si le hubieran dado el título plata yo creo que no es tan tan raro o tan fuera de lugar a como título juvenil vacante pero si sí va a pelear ante un peleador de 34 años y eso pasa también en otras peleas que llevan por un título latino a un peleador que pues viene de, de Europa o de, de otras zonas o de un título de centro y, y bueno del Caribe y Centroamérica y y traes ahí a un australiano, o sea, hay varias incongruencias en los títulos y, y aquí el Consejo Mundial de Boxeo no fue la excepción en, en este en título que se disputaba, pero con título sin título, esa pelea ya estaba pactada y, y, y da lo demás, o sea, da, es como no no es como que la pelea se da por culpa del CMB, sino que el el CMB pudo meter ahí uno de sus títulos por los cuales obviamente cobra una sanción los peleadores dar un porcentaje de su bolsa para poder disputar ese título y, y nada, no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre en mi opinión entonces eh, estado crítico para muy fuentes todavía no hay información relativamente nueva ni, o de algo diferente a, a que está en, en terapia intensiva Saludos a Trinidad Morales, Rebo Velasco, Carlos Iván Torres, Aguilar a través de Fercobox Oficial en Facebook y ya somos 160 en YouTube. Por eso espero, 160 mínimo debería ser 100 likes ya, ¿eh? o sea 100 likes debería ser el, el mínimo y, y eso que sería como el 60% de los conectados, pero no, no tenemos todavía dicha cantidad. Tenemos apenas 86 likes. O sea, 160 conectados. Está casi el 50% de la gente que deja likes ante los que no. ¿Qué, qué está pasando ahí? No, mames, qué coraje. Oh, bueno, eso ya, ya lo había leído. Saludos desde la costa caribe de Nicaragua. Saludos a Juan Carlos Salgado hasta Nicaragua. Y saludos a la mejor comunidad de la red desde Ensenada. Los saluda la familia Velasco. Saludos al buen Rebo Velasco hasta Ensenada. Si no tengo cable en Latinoamérica para ver las peleas de Star Plus y The Zone, la armo. Pues yo creo que sí la armas. ¿eh? Hay unas que a lo mejor van por Space o por Fox y ahí sí te va a faltar. Pero pues algo es algo, ¿no? Hay tier number one, baby, dice XM. Saludos, lo siento, pero prefiero 100 veces eh, más la cartelera de UFC. Yo creo que la cartelera de Canelo le va a ir a mal, dice Eric, apenas voy llegando, anuncie la undercard para poder comentar, ok, de una vez vamos a pasar a la undercard de Canelo Leer este comentario, primera vez que miré a Joed González peleador es muy sucio ni con golpes bajos ni a la nuca pudo hacer algo en contra de Navarrete, ya tan rápido ya tienes tu juicio mi querido el sujeto de Joed González pero bueno, cada quien, cada quien la cartelera de Canelo Álvarez va a tener la pelea es Está interesante, Elvis Rodríguez, el peleador dominicano en los superligeros, que viene de perder en su último compromiso y que por ende fue dejado por la promotora Top Rank cuando perdió y perdió por decisión mayoritaria el pasado 22 de mayo ante Kenneth Sims Jr., con esto dejó su récord en 11 victorias. Una derrota, un empate y 10 de sus 11 victorias por la vía del knockout para el peleador de 25 años, apodado de Dominican Kid, que se va a enfrentar al olímpico mexicano Juan Pablo El Pibi Romero, un peleador que debutó en 2017 y que ya cuenta con 31 años de edad, que va por su segunda pelea en territorio norteamericano. Viene de vencer a Deiner Berrio, quien llegaba con 22 victorias, dos derrotas y un empate, y lo vence por decisión unánime al peleador nativo de Colombia, de Santiago de Tolu, allá en Colombia. Previamente había vencido a Sergio Torres Alvarado, Ramsés Payano, Néstor González, Néstor Armas, y José Luis Prieto. La mayoría de sus rivales han sido peleadores venezolanos, colombianos, y pues ahora ante este dominicano peligroso como es Elvis Rodríguez, va a tener la prueba de fuego en la carrera de Pibi Romero. Ahora el peleador dominicano, Elvis Rodríguez, está con PBC Y aquí una prueba de fuego para los dos. Para Elvis, que viene de derrota. Y para el Pibi Romero, que llega con un récord invicto de 14 victorias sin derrota y 9 knockouts. Pero ya el, para el peleador derecho de Villa de Carbón, Estado de México, ya no le pueden esperar mucho. 31 años para el peleador Mexicano Olímpico en Río 2016. También va a ser el regreso de Rey Vargas ante el gemelo Leonardo Báez. Ese va a ser la primera pelea de Rey Vargas desde su último compromiso en julio del 2019 ante Tomoki Kameda, a quien venció por decisión unánime en el Dignity health Sports Park. Previamente había vencido por la misma vía de la decisión a Franklin Manzanilla, a Sato Vanisian, Oscar Negrete. Ronnie Ríos, tras coronarse como campeón del mundo en febrero del 2017 en Inglaterra, venciendo por decisión mayoritaria a Gavin McDonnell. Para Rey Vargas, que tiene un récord de 34 victorias, 22 de ellas por la vía de nocaut, invicto para el nativo de Otumba, Estado de México, se va a enfrentar al peleador Cachanilla para el de Mexicali, Leonardo el León Baez, que tiene 21 victorias, 4 derrotas y 12 de sus 21 triunfos por la vía del nocaut. Él viene de tres victorias, pero previo a esto tenía derrotas por nocaut ante Carlos Caraballo, el peleador boricua, y ante el australiano Jason Moloni, también ya no salió para el séptimo episodio. Previamente eso había vencido a Moisés Chucky Flores y a Edison Baez su victoria más importante ante el argentino Alberto Ezequiel, Ezequiel Melián y perdiera el invicto ante el hoy campeón mundial en las 112 libras, Julio César el Rey Martínez, en una pelea que se llevó a cabo en, en abril del 2014, 16, perdón, en abril de 2016, ante Julio César el Rey Martínez en los pesos gallos, en 118 libras así la primera derrota de Leo Báez, de 26 años que se va a enfrentar al invicto ex campeón del mundo en las 122 libras del consejo Rey Vargas también vamos a tener a Anthony Direl el ex doble campeón mundial en los pesos eh, supermediano en las 168 libras que se va a enfrentar tras una derrota y un empate ante Marcos Hernández un peleador de Fresno California D'Rell, 33 victorias, 2 derrotas, 2 empates y 24 de sus 33 triunfos por la vía del knockout. Viene de empatar ante Kyron Davis, que llegaba con 15 victorias y 2 derrotas en un empate que se registró este febrero del 2021. Previamente derrota ante Davis Benavides por su título CMB, las 168 libras. Eso en 2019, en septiembre 28. Y antes... Eh, se lo había disputado vacante ante Amni Gildirim, decisión técnica en 10 episodios, victorias también ante Dennis Doglin Abraham Han, Caleb Truax, Marco Antonio Veneno Rubio, derrota con Badu Jack, empate y victoria ante el camerunés radicado en Australia, Sakio Bika y estos son los rivales más importantes que ha tenido en su carrera Anthony Dirrell enfrentándose... Al de Fresno, California, Marcos Hernández que llega con 15 victorias, 4 derrotas, 2 empates y solo 3 de sus 15 victorias por la vía del knockout. Viene de vencer al invicto José Armando Recendis, peleador nayarita que llegaba con 12 victorias y sin derrota. Antes tenía empate ante el 10, ganadas una perdida Brandon Lynch y derrotas de manera consecutiva ante Alantes Fox y ante Kevin Newman Segundo, también tuvo dos peleas ante Jason Banana Rosario cosechando un empate y una derrota por la vía del nocaut técnico, esto en su último compromiso ante el, el Banana en febrero 23 del 2019, otra derrota también ante Kyron Davis, que también es el peleador con el que viene de empatar Anthony Direll, el dog de 37 años. Entonces, como pueden ver, no hay peleas así tan súper emocionantes, tal vez la del Pibi Romero contra Edby Rodríguez y ni siquiera es una pelea de alto perfil como para atraer a, al fan casual o, o incluso al fan de Hueso Colorado. Eso es más como de los hardcore fans, de lo que pudo haber hecho o lo que todavía puede hacer un peleador joven como Elvis Rodríguez, que viene de derrota, que estaba entrenando con Freddy Roach y que tenía todo el apoyo de Top Rank, hasta que perdió con Kenneth Sims Jr. y le dieron las gracias. Ahora PBC le pone una dura prueba ante el Pibi Romero, que también es el que gane, sigue para mejores cosas, y el que pierde, pues ya a lo mejor de servirle de escalón a otros peleadores que van subiendo. Entonces, Anthony Durrell, Marcos Hernández, Rey Vargas ante Leonardo Báez, Elvis Rodríguez ante Juan Pablo, el Pibi Romero, y la estelar, Saúl Canelo Álvarez ante Caleb Plant por la unificación total en las 168 libras. Caleb Plant campeón de la FIB, Canelo de la OMB, AMB y CMB. Así está la cosa. Estamos a punto de llegar a los 200 conectados. Gracias y saludos a Abraham Morales Sea, Enrique Sertuche López, Ivana Barrete, Abraham Jamil Morúa, Miali... ¿Cómo es? Eh, Miamilet, Castro Barrios, Daniel... Domínguez Oscar Sandoval y Antonio Lara. Gracias por reportarse a través de Fergobox Oficial. Invitando a que compartan esta transmisión para que se sumen más inmorales a la misma. Vamos a tratar de leer todos los comentarios que aquí usted deposite en la caja de comentarios. Agradeciendo de nuevo cuenta a Verónica por su super sticker. A ver, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? A ver... Saludos de Durango, Mario Calderón. Saludos hasta Durango, cómo no, cómo no. De las peores carteleras del PPV del, del año, saludos a Diana Hernández. A ver, saludos, ¿cómo, cómo ves las peleas? Oh, eso ya lo había leído. Saludos a mi querido Omar Soro. Eh, eso ya los había leído. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Dónde me quedé? Eric. A ver, esa para mí. Esa cartelera es aburrida sin llorar, dice Eric. Ya está, dio todo ese güey. ¿Quién, ¿A quién te refieres? A ver, estos comentarios son más o menos recientes. Vámonos un poquito arriba, a ver. Si no A ver, si ya la había leído. Tengo un desmadre con los comentarios. O sea, pero llegando, anuncia la undercard. Ya la, ya la anuncié. Primera vez... Que mira, yo esa también ya le había reído. El, el Chapo dice saludos a todos los borrachos. Saludos, compa desde Ciudad de México. No nos perdemos tus en vivo. Saludos a Sandra Jara. Saludos a Richard JL hasta la Ciudad de México. Gracias por el apoyo. Allá hasta la Capirucha. Le regalaron, la regaron en el undercard. Está compitiendo con una función de al menos cinco buenas peleas en la UFC en esa misma noche. Yo pienso lo mismo. Mucho dinero para la pelea pero poca calidad y el rey martínez el rey martínez va pero en la función de matrim boxing en la que va a tener a jason quigley disputando el título en, que tiene eh, demetrius andrade va a ser en manchester eh, no manchester inglaterra manchester a una hora de boston massachusetts por allá para que no se confundan y... a ver saludos mi chingón aquí estoy al millón ¿Qué sabes del Berchel? Dice Gilberto Estrada, saludos a Gilberto Estrada, un abrazo y pues sigue, que sigue yendo eh, de gimnasio en gimnasio, de ciudad en ciudad, a, a ver eh, nuevos horizontes, a tratar de aprender nuevas cosas y eh, siento que no ha tomado una decisión sobre si va a regresar aquí a Hermosillo con Alfredo Caballero o se va a quedar con otro entrenador, pero mientras ya lo han visto en Miami con Jorge Rubio, lo han visto en Las Vegas con Jorge Capetillo, lo han visto en Tijuana, y también en Mérida, entonces todavía como que no tomó una decisión, no hay fecha para su regreso, no hay noticias, no hay nada oficial, entonces está como que eh, explorando sus opciones en todos los sentidos, el alacrán Berchelt. ¿Cómo por qué siempre en las de Canelo Undercar ponen puras peleas no tan buenas? ¿Es por la bolsa que la mayoría se lleva Godnello? Pues aquí pareciera que sí, al menos que nos sorprendan con una con una noticia de mejores compromisos, de mejores peleas, porque no son como ni el prototipo de peleas que PBC pone, que casi no pone mexicanos, o si los pone son de superlado, lado B. Saludos amantes del boxeo, dice Eduardo Jaquín Palacio. Saludos, saludos a todos que ya son... Ya le están pegando a los 200, a ver, 191, tiene que haber mínimo 120 likes y ahí apenas 108, o sea, no hay ni el 50%, bueno, poquito más del 50% de la gente que entra deja su like. Apenas, y la que llega tarde y lo ve el otro día, ya se le olvida de poner likes Si ya no lo veo en vivo y no dejé mi like en vivo, ya no dejo likes. Y el que sí dejó más que un like, que dejó un super chat, es mi querido Saladino que dice para acompañar a nuestra querida Verónica. Saludos, eh, Chuy, y saludos para mi querido Saladino, saludos para Verónica también. ¿Qué sería uno sin, sin la gente mexa que, que radica? Allá en Estados Unidos, que es de las gentes que más apoyan en, en el canal. Se los agradezco y pues eh, muy orgulloso de, de lo que se ha logrado de la comunidad chingona que hay tanto en California, en Texas, en Oregon, en, en, en donde sea prácticamente. No tiene fronteras esto, pero muy agradecido con los mexas que viven allá en la Unión Americana. No fue supuestamente, ya salieron fotos donde... Lo operaron y estaba en el hospital. Ok, pues ya le quitamos el supuestamente. Para subir a correr a un cuadrilátero que no se digan boxeadores. Por lo, lo dices de la pulga contra la bomba o quién. ¿Cómo viste Navarrete, Como Dice David L.B. Pues en el terreno de, de los que queríamos una pelea entretenida, pues fue una pelea más competitiva y más entretenida por lo mismo que lo que anticipábamos yo pensaba que íbamos a ver como una demostración más unilateral por parte de, del vaquero Navarrete a pesar de que yo lo vi ganar prácticamente todos los rounds pero sí recibió impactos, sí tuvo descuidos en cuanto a esperar que el referee abogue por él cuando hay golpes bajos, cuando hay cabezazos, cuando hay amarres cuando hay cosas que ante peleadores ya de élite, que son colmilludos, que son mañosos, que aprovechan cualquier error, pues el vaquero todavía pecaba de inocente, bajaba la guardia, volteaba a ver al y descuidándose del enemigo que tiene enfrente, y son cosas que no me gustaría ver al vaquero ante peleadores como, imagínense, un Gerbonta, un Shakur, un Oscar Valdés, un, un kid Galahad, son peleadores que si te descuidas y les das ese resquicio de, de oportunidad, lo, lo aprovechan y, y te llamabas vaquero, entonces eso es lo que no me gustó tanto del vaquero Navarrete, el que siento que pudiera explotar más el uso de su jab, si el vaquero fuera súper constante con su jab, fuera prácticamente invencible, pero a veces le gusta pelear a la corta, al intercambio, y ahí de repente es conectado, pero sin duda ha mostrado un aguante granítico en su piel, que nunca se corta, que nunca se inflama, que aguanta candela, que salió corrioso, y aparte en una mandíbula que le conectó muy buenos golpes, Joet, y no lo puso a tambalear, ni mucho menos, o sea es un peleador aguantador, corrioso, complicado, fuerte, de mucho fondo físico, que tira... Eh, una gran cantidad de golpes por pelea, que es espectáculo garantizado, que en ese mismo, su mejor defensa es el ataque y, y de alguna manera cuando llega a recibir golpes siento que se los quita eh, en, hasta cierto punto acompañado de rolling o de pasitos atrás y muchas veces sí es conectado pero no llegan con el impacto, o sea los amortigua digamos un poco eh, el vaquero. Eh, 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 a ver, saludos desde Oaxaca, Oaxaca, saludos a Ricardo Boom MX hasta Oaxaca. Mike Coppinger tuiteó que es la peor carretelera que recuerda, pero la de Fury wilder tampoco es que estuviera entretenida. Buenas Camo, ¿piensas que Navarrete necesita un preparador físico? No tiene nada de músculo en las piernas y siendo flaco también, tampoco tiene abdominales marcadas y pienso que eso le va a afectar a la larga. Es un tema que hemos hablado ya con él y él está enfocado en que, en que si, si sigue ganando, se si sigue viendo bien, eh, pues para qué cambiar. Así a la antigüita, a la, a la Julio César Chávez, que no se caracterizaba por cuerpos tan trabajados de, de lavadero y marcados y toda la cosa, pero sí corriosos, que es lo que ha caracterizado al prototipo del boxeador mexicano... En, en general, ¿no? Y ya se lo, se lo rechazó a Fernando Beltrán, aquí mismo lo dijo. Saludos, Community, dice Héctor, no, no, Eric Pérez Barragán. Saludos, Héctor, saludos. A ver, ¿qué sabes del cuate zurdo Ramírez? ¿Cuándo pelea? Pues es una locura ese señor, está, está perdido, mi zurdo Ramírez. Ya hablaba mucho de la pelea con, con Vivol, ya no se sabe. Entonces, ahorita hay hermetismo solamente con Sudo Ramírez. Siempre apoyando mi campo a la mejor comunidad de boxeo. Gracias a Eric Pérez Barragán por siempre apoyar aquí a la mejor comunidad de boxeo en español, que ya llegamos a 127 likes. Son 205 conectados, solamente 127 likes. Yo creo que estamos ya nada de llegar a las 150. Que a poco no Ni modo que no se pueda ahí con dos, tres despistados que se están haciendo locos y no dejan su like. Eh. A ver, buenas noches, creo que muchos de los que suben a un cuadrilátero pierden porque eh, van a correr a las peleas, se ganan con golpes. También, también boxeando, haciendo fallar a tu rival y conectando como González, acaba de vencer a un Soto que solo quería arrancarle la cabeza. Like es gratis, aprovechen que es gratis dar like, que todavía no les cobra YouTube. Solo de Puerto Rico. Saludos, Camo. ¿No crees que es un poquito exagerado poner a Fury como uno de los mejores 10 pesos pesados de la historia? Es un gran peleador, pero en síntesis tiene cuatro peleas mundialistas en su carrera. Pero pues tiene ahí a Wilder como dos veces víctima. Tiene a, a Vladimir Klitschko, que es de los peleadores pues, más mediáticos. Se dio el lujo de pasar depresión. Se dio el lujo de de drogadicción y, y pues todavía le queda mucho, no es ni tan viejo Tyson Fury y todavía le, le quedan ahí por lo menos tres grandes peleas que puede hacer que yo creo que el final el resultado te va a dejar que sin duda pertenece a esos 10 que a lo mejor piensas que de ahorita no pertenece a los 10 mejores de la historia, pero creo que el, el tiempo lo va a poner ahí si aún no te convence su currículum. Uh, 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 uh. la cartelera más floja que ha tenido Canelo hasta la fecha salud desde la de Cobalep Canelo también fue flojita saludos desde acá de Costa Rica dice Bismar Leiva saludos hasta Costa Rica, pura vida ¿será PBC la res responsable de las peleas de respaldo? pues al parecer sí ahí junto con promociones del pueblo esos que están Cague, cae que les interesa más los UFC, se me hace que en directos Donde hablan de Canelo, o sea CSM y, y ver a sus peleadores De MMA abrazándose en el suelo No, no entiendo muy bien A ver, así ellos son Los, de los que organizaron todo okay. Saludos al Junkie Kid A ver, a ver Jesús, ¿crees que le vaya bien El pay per view con semejante Undercard? Esperemos que sí pues ya me estoy dudando. Creo que había dicho yo 750 mil. Yo creo que hay que bajarle a unos 550 ahorita. Esa cartelera está bien somnífera, dice Eric. A ver. Y aquí ya se están agarrando el, con los de la UFC. A ver. Chales, ¿qué cartelera Saúl le aprendió bien a Oscar y Floyd a poner desconocidos con miedo a que le roben el show, por miedo, o sea, piensas que ponen desconocidos porque, para que no le roben el show cálmense community, parecen fans de Amador <risa> todo les pica cada quien que vea lo que quiere mientras apoyen a la community, cuál es el pedo, exactamente, aquí nosotros sea buena cartelera, no sea buena cartelera pues vamos a hablar al respecto de lo que pensamos, de lo que en realidad creemos y, y pues traerles el contenido que este se merecen hablar de los temas más relevantes, más importantes y de bogue, boga aquí en esto del boxeo se vienen buenas peleas, buenos compromisos en este cierre del año 2021 que hubo de todo ay, 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 muy para abajo, muy para abajo a ver dónde me quedé La señorita Verónica es modelo o algo así. Qué cuerpazo, dice Lupita Barbosas. Sí, es, es, es modelo profesional, mi Verónica. Ya casi me cago de la risa. Sigues proyectándote con los demás. O sea, que yo no sepa quién sería eso. Ya se enojaron por criticar la cartera de Canelo. ¿Re Recomiendas algún link para los streams. Pues no tengo, ahorita no tengo uno así oficial y que pueda. Confiables, últimamente he batallado de hecho con eso. Pero, ¿por qué se enojan, hombre, con los que dicen que no les gusta el, el undercard? Yo creo que es, es válido el, el criticar, el esperar más y a lo mejor hasta sí ponen por ahí una pelea más o dos interesantes porque sí le falta ahí un poco de, de carnita a ese respaldo, sinceramente. Saludos y bendiciones y ya pronto abro mis redes, dice Carlos Bermúdez. Saludos y bendiciones, Carlos. Eh, ¿PVC es así o nomás esta es la excepción? Ah, pues Las de Germonta Davis normalmente si se fijan las, las respaldan muy bien, pero esta de Canelo Álvarez sí, como pareciera pareciera hasta boicot, ¿no? Para que no, no la compre la, la raza, pero pues cada quien, cada quien. ¿Dónde puedo apostar para los del box, pues en caliente.mx no sé qué, hay otras páginas ahí que, que hay el, a ver siempre provocando el sujeto saludos desde Dallas, Texas a Hugo Cervantes, saludos hasta Dallas, Texas las cantidades de Canelo siempre dejan que desear, saludos Camu desde Chiapas, México dice Arturo Ramos a ver Tu, tu, tu. buena observación, por eso perdió Carlos Ramírez pecó de inocente José Carlos Ramírez, dices o quién Top Rank firmó a Abdullah Mason, a ver cómo le va en su debut profesional a ver saludos Jesús de Phoenix, buen programa, luego te mando tu chayote, dice Jesús Valenzuela eso es todo, tú llega, tú mándale, tú mándale, vía Paypal vía Western Union, vía Super Chat, vía Cash App hay muchas maneras de contribuir a la causa y se les agradece a los que se hacen el sacrificio ese, eh, nadie dijo que se mueran por esas peleas de respaldo buenas noches Camo, ahí está mi like, gracias a Marco Núñez, Lutier que está apoyando con el like gracias a los que ya lo han hecho, los que ya compartieron, gracias, saludos a doña Nancy Bastien, un abrazo, también saludos a Alondra Moreno también, también a Isaac Probotnik, Héctor Noyola, Abraham Morales Sea, a José Octavio Munguía, Marco Antonio López Valenzuela y Enrique Muñoz, gracias por reportarse. Um, por aquí aparecieron dos haters de Camus que le den dislike, Dice nunca faltan, esos son... De regla, no de ser los mismos, pero me gustaría que salieran del closet de los dislikes y dijeran, güey, te dejo dislike por esto, porque me caes mal por esto, por esto. Y así uno puede mejorar, hombre, para caerle bien a todos. <risa> saludos desde Guadalajara, Jalisco, a Gladys Rodríguez, saludos hasta Guadalajara. El cuerpo definido, mamadito, no hace la fuerza y como ejemplo, al, el Andy Ruiz, que ahí... La lleva. Bendiciones. ¿Cuál es la cartelera? Llegué tarde. Pues yo creo que ya la acabamos de decir. Ya la escuchaste. ¿Pueden repetir quiénes pelean en la cartelera? A ver si al tercer comentario la repetimos. ¿Qué onda? Este sábado, Herring contra Shakur. Tu predicción. ¿Cómo mi predicción? Shakur Stevenson, decisión unánime. Una pelea que va a quedar a deber, siento. Ojalá y me equivoque. ¿Qué le pasó? A Lázaro, por cierto, no sé qué le haya pasado, pero Lázaro andaba coqueteando con, con el, el ser bloqueado con sus comentarios que, que de repente hacen este chat que se caracteriza por normalmente tener buenos debates o buenas preguntas o buenos temas en, en una onda xenófoba y que los españoles y que esto, que una vergüenza y que mediocre y que la ta, 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 ta. Al tiro con el like, Jesús. Saludos desde Córdoba, Argentina. Eso es todo, Matías Novarro. Saludos hasta Córdoba, Argentina. Está molesto porque Camus considera y no güey libra por libra. ¿A poco si se mol... Es una de las cosas, ¿no? Pero si no, güey, fuera Mexa, me puta. Lázaro exigiera que lo pusiéramos número uno o dos, libra por libra. La mera verdad, yo voy a pagar por ver a Canelo y lo los más emocionante el ring book, lo demás es extra, si quieren poner a pelear a Paquita contra Carmen Salinas dice Junior Delgado a ver ya no les dio presupuesto a PBC y a Showtime ¿cómo viste a Mikey García? pues, decepcionante eh, predecible carente de ideas carente de timing de velocidad no traía piernas, eh, no traía variantes, no traía rapidez, nada, fue borrado por, por un desconocido Sandor Martín que le ganó a la buena, que fue mejor en el contragolpe que incluso el rey del contragolpeo, el que llegó a ganar cuatro diferentes divisiones como campeón mundial, Mikey García, y que en una pelea que poco ganaba, más que el, su regreso, Después de casi de un poco más de año y medio de inactividad, pues se termina llevando su segunda derrota en su carrera profesional, la primera ante a Ruth Spence Jr. y ahora ante el otro zurdo que es Sandor Martín. A ver qué sigue para Mikey García, que cuenta con 34 años de edad. ¿Cuándo va a volver a pelear el gran pugilista Mario Cázares? Vamos a tener que hablar con el licenciado Covarrubias para que nos indique cuándo sería el regreso oficial de. Mario Alberto Cázares. Y esperemos que ya, ya no necesite su collarín, por cierto. Aparentemente me confundes con alguien hace mucho... A ver, yo creo que aquí no es para mí, ¿no? Es, a ver, ¿contra quién te gustaría ver después a Rey Vargas? ¿Una pelea más de preparación o por un título? Por un título, ya. Sí, está bien que no tenga una pelea por título inmediatamente porque él no pelea desde 2019, desde julio. Pero, pues ya, ya. Esta con Leo Baez creo que le, le va a venir bien a Rey Vargas, lo, le va a exigir y, y aparte no creo que veamos a la mejor versión de Rey Vargas después de tanta inactividad, pero yo creo que pasando esta prueba ya eh, analizar si está para la 126 o 122 y si es que va a pelear en 122 como está pactado en box Rec, porque dudo que sin título de por medio, después de haber dejado su título 122 vacante, regrese en esa misma división como Rey Vargas. Eh, se me hace complicado por eso yo creo que ya lo ubico yo en 126 a pesar de lo que diga Vox Rec estaba mejor la cartera de wild Fury 3 porque eran que eran puros prospectos pero eso estuvo muy bueno ¿qué pasó de repente Verónica? ya dejamos las dudas atrás ¿a poco si sí es modelo y todo? dice Eric Pérez, fíjate ya ni, ni se ha reportado Verónica pero ya ya para muchos ya es modelo y, 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 y ya o sea que ya no hay debate al parecer en, en la duda que tenía mi Eric Pérez y, y dos que tres por ahí, lo que no me gustó de la cartelera de Maggie García contra Martín fue el show que montaron Heine y López, sí de hueva la verdad ese tipo de, de pues careos o de, o de escenarios montados para generar interés de una manera burda. Ya dale de baja a Eric. Y al David LB, el sujeto, creo que ya lo banearon. Puro desmadre en el chat. Dice. Ya dale de baja al a Eric. ¿Pero por qué? Si nomás dijo que, que, no, que no le gustó. Los dislikes son porque tu fuente es Pilati No, hombre, no me jodas. No me jodas, José. Se acabaron esos tiempos donde la estelar era de Tyson. Y las peleas de soporte con Julio César Chávez... Y Tito Trinidad. Bueno, tampoco esos tiempos no eran tampoco lo, lo común. ¿Cuál es la cartelera? La cartelera, pues ya miras el tercer evento. Anthony Direl ante Marcos Hernández de Fresno, California. Direl, 32-2 y 2 contra Marcos Hernández. 15, eh, 15 victorias, 4 derrotas, 2 empates y 3 victorias solamente de sus 15 por nocaut. Rey Vargas, 34-0 contra Leo el León Báez de 21-4, Elvis Rodríguez de 11-1 y un empate contra Juan Pablo el Pibi Romero, el olímpico mexicano en 2016 que tiene 14 victorias, 0 derrotas, 9 de sus 14 triunfos por la vía del nocaut y obviamente el estelar Saúl Canelo Álvarez contra Keile Plant por los títulos del Consejo, Asociación, Organización y Federación Internacional de Boxeo en las 168 libras en los pesos supermedia saludos a Gerardo Rangel, Daniel Cuautenco Hernández, a mi querido Leo Sena, Enrique Muñoz, Marco Antonio López Valenzuela y gracias a todos por reportarse en este lunes sabrosón que ya vamos a tener 50 minutos, qué rápido se va el tiempo, qué rápido se va el tiempo. Para el que no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita, denle like en nuestras diferentes plataformas, CamuBox en Facebook, hay tiro en Instagram, hay tiro en TikTok, hay tiro en Twitter también. Para que apoyen en todas las redes sociales de puro coraje, de puro coraje. A ver, ya se la repetí, se la acabo de repetir la cartelera. Ahí te va para las aguas, Michu. Y gracias a Lorenzo Montoya que se mocha con cinco dolarucos con un super sticker. Gracias a Lorenzo por tu donación, por... A, ...unirte a Saladino y a Verónica. Eh, ¿Cómo ves el pollito y el general Cuellar? Se lucieron en Cancún. Exactamente en esta función que tuvimos en Cancún... ...en la que pues, pasó lo, lo, la tragedia con, con Moisés Fuentes... ...ante el general Cuellar, que se lució... ...Christopher el Pollo López, un peleador de 24 años de 10, 13 victorias, cero derrotas, un empate, se disputaba el título vacante internacional de la AMB en las 122 libras ante el exretador a título mundial Franklin Manzanilla, peleador venezolano que llega con 20 victorias, seis derrotas y Christopher Aguilar, peleador de Guadalajara, Jalisco, 14 victorias, 10 por nocaut, un empate ya en hace rato, en 2018 fue su empate. Él venía de vencer a Héctor Colín y a Ronaldo Hernández. Ahora le gana por decisión unánime al experimentado Franklin Manzanilla. Ahora tiene récord de 14 victorias, un empate y 10 por la vía del knockout para Christopher El Pollo López. También en esa función, Yesenia La Niña Gómez venció a Itzayana Cruz Delgado. Y pues la, la ya antes mencionada... Situación de Moy Fuentes que está en estado crítico hospitalizado por el nocaud recibido por el prospecto David, el general Cuellar. Saludos y un abrazo a Alfredo Ávila, también por su like y que siempre comparte. Así es que compartan esta transmisión, no se hagan los inmorales. ¡Bum! ya llegué, comunidad. Oigan, ya sacaron a Lázaro aún oh, no. Saludos a todos y todas. No sé, no, no lo he visto por aquí. A ver, Mikey García, lo único que tenía era asimilación de golpes. Eh, más decencia en la comunidad, aquí puro nivel, no venimos del canal de los innombrables, dice Eric Pérez. Qué bueno que no pusieron a Rey Vargas de Comen Event porque es aburridísimo, ¿no? No, no, no valoran a, a Rey Vargas. Oye, como ya salieron los números de Wilder contra Fury 3. Por ahí vi una nota, no sé si eran como 400 mil. Eh, pagos por eventos, no sé si sea oficial o no, pero estaría bien reinvestigarlo y, y ya cerciorarnos. ¿A poco sí si ya se me va a cumplir ver al licenciado Covarrubias en, en la comunidad? Pues tenemos que localizarlo, pues, tenemos que localizarnos porque es un personajazo y, y a poco no? no no les caería de maravilla tener aquí al licenciado Covarrubias en el Ferco show. Esos canelistas pongan la el, al chat, no sean codos, dice, puro bla bla bla, dice Lorenzo Montoya, los canelistas. Y, y, los, y los no canelistas también que le pongan al, al super chat, no, no tengo bronca con eso. A ver, camo me intriga si es lo que tomas, es mate o tereré. Yo puedo tomar mate hasta 3 litros por día. Saludos desde Argentina, dice Jonathan Mereles. Este es mate, este es mate de Rosamonte, que ya se me está acabando, por cierto tengo que comprar otro saludos hasta Argentina yo vengo tomando como un promedio de un litro diario en la mañana café y por la tarde noche mate hierba mate saludos desde Puebla, buenas noches saludos hasta Puebla, Daniel Cuautenco Hernández ¿Cuál será la siguiente, el siguiente mexicano que tiene chance de pelear contra Canelo? David Benavides, por ahí. Eh, el zurdo Ramírez, cuando suba a 175 Canelo, si es que todavía anda por ahí el zurdo. Creo que esos son los dos más aventajados. ¿Y cómo supieron eso de Verónica? ¿Dónde demostró que no es trapito? Dice, No, pues, es cierto, Verónica. ¿Dónde lo has demostrado? A ver, platícanos. A ver, actualiza aquí a a, a el sujeto que no, no sabe cómo corre el agua. ¿Para cuándo la entrevista con el licenciado Covarrubias? Pues vamos a tener que gestionarla desde ya, a ver si, si no, no está ocupada la agenda del licenciado Covarrubias. A ver, ahí está tu like, gracias a José Luis por dar su like, que ya son 170 likes, somos 192 conectados y 100 ciento... 70 likes, 4 del dislike, pero pues ni modo, se les agradece, es un buen balance, aparte es un buen balance no faltan los haters y se les agradece, se les agradece el, el, por lo menos no serles indiferente y que se mochen con un, eh, un pues dislike, ¿no? El del dislike, saludos. A ver, ah, 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 ah. exacto, no no se peleen, men. ¿Qué es madre traen el Eric y el David LB? Sí, y se si debe ser un malentendido, es lo peor del caso. A ver. Like y compartido, saludos a todo el team de Inmorales desde Guadalajara tarde, pero sin sueño. No dejen de compartir. Eso es Toño de Valdés. Lo que miré del preview de Wilder y Fury es que estaba por debajo de los 600 mil. ¿Y qué pasó con Anthony Joshua que iba a entrenar con Reynoso? Pues estaba ahí nomás en el gym y, y riéndose y jajaja y jejojo. Pero así como entrenando como tal o que ya se va a quedar con Eddie Reynoso, todavía no hay nada oficial al respecto. Ese camo hay que estar más activos en Instagram y Twitter. y Estamos también en TikTok, ¿eh? pero pues sí, tienen que ayudarnos para que se suscriba más la raza y uno también que se motive con el apoyo mutuo y, y, y pues a ver hasta dónde le damos, pero ahorita en TikTok estamos on fire estamos subiendo como la espuma, así que cuidado, rato mi contenido va a estar primordialmente en TikTok a este paso ¿eh? se notaron que solo por el hecho de que Joshua y Pacman Jr andaban en Jim De Canelo se le fueron al cuello y, y denostaciones negativas pues yo, yo no... No, ni le he, he dado mucha importancia a esas noticias que a mí se me hacen más anecdóticas e irrelevantes que, que, que lo contrario, ¿no? Tiene que salir sí o sí el licenciado Cobarrubias junto con Verónica o Verónica y Cáceres, pero con el collarín, dice Eric. Imagínense que Cáceres todavía da entrevistas con Collarín. Estaría cabrón, ¿eh? estaría cabrón. A ver, creo que ya leímos todas las preguntas, 58 minutos. Vamos a darles 5 minutos extra para que dejen sus preguntas, para que su comentario, su saludo. Somos 184, a ver si ya llegamos a 180, 179 likes. Casi, casi llegamos a los 200. Tenemos que llegar antes de partir de este directo. ¿Qué hay de Frank Sánchez? Pues viene de vencer a F. Jagba de manera clara, de manera contundente. Y pues a ver qué sigue. Ya está bien ahí por la... Era la AMB, ¿verdad? El, 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 el título regional que estaba en juego para Frank Sánchez, que ahora a esperar un rival de mejor calidad de los que había tenido anteriormente tras esa victoria ante el invicto. Eh, F. Ayagba, un duelo de matar o morir, y el cubano apodado el flash salió avante en una pelea que quedó a deber en emociones, pero que dejó claro quién es el peleador que va a asumir los eh, pues retos más importantes en esa división, en los pesos pesados, entre Frank Sánchez y F. Ayagba. Lo que mire, ok, si ya lo había leído. Tu pronóstico en la pelea de Canelo, no, Canelo no técnico en el 9, 8-9, por ahí. Ese camoy que está más activo, a ver, ese ya lo había leído, a ver, ese también. Saludos a, a Jan Altuve. Saludos, Camu. Ya di mi like y voy llegando. Eso es todo. Gracias a Jan Altuve. Bienvenido. Nunca es tarde, Mejan, para apoyar con ese like también. ¿Qué es Verónica la que está aquí? ¿Cómo que qué es, David? A ver, los dislikes son de Amador y Pilati y dos de sus administradores, dice Zaira. ¿Qué tal, Camu? Llegué tarde, pero siempre presente. Saludos a todos. Boom, dice Milton R.B. Allá está la sultana del norte, alguna colaboración próxima con algún otro canal de boxeo dice Luis David Zurdo eh, hasta el momento no, que yo recuerdo no, ahí eh, con quién sugieren por ejemplo, a ver quién les gustaría ahí tengo rato diciendo que voy a contactar a Jorgito Ebro y, y no, no lo he hecho pero esa es, ese es una y creo que el 29 de octubre en la página de aquí de Hermosillo Kaizen Box voy a estar de invitado, va a ser viernes 29 de octubre ahí con Memo Tella Eche es hasta donde yo sé el, la única invitación que he tenido agendada, digamos, la que tengo agendada 29 de octubre 5 de la tarde, hora pacífico, 7 hora de la Ciudad de México ahí el podcast con Memo Tella Eche Al a ver, uh, saludos desde Tacubaya, Camo. Saludos a Denis Moreno hasta Tacubaya, en la Capirucha. Ahí está tu like, Camo. Saludos desde Tampico, Tamaulipa, excelente contenido y análisis. El mejor canal de boxeo, eso es todo. Gracias a Lupillo Reyes por tus palabras, por apoyar, por ponerte la camiseta y por tus buenas palabras de aliento y de apoyo. Amador, ¿está desmadroso él o sus seguidores? Pregunta seria. ¿Cómo está desmadroso él o sus seguidores? No, no te entiendo. Arriba Culiacán, Sinaloa. Eso es todo. A Ape, palmar los dos carnales. Saludos allá hasta Culiacán. Qué decepción ver Gerbonta contra Rolly. No, camu. Y eso que me encanta Gerbonte. Pues no se me hace tan decepción a mí. Tenía el título interino como haya sido Rolly Romero. Eh, es un hombre que prende en redes sociales. Que boxísticamente sí le falta mucho. Pero... Tiene el récord invicto, tiene el título interino que ahora tienen la obligación de fungir como retadores de los títulos más que están más arriba. Y en esa división, en las 135 libras, pues eh, Gerbonta Davis tiene el regular, que es el título que le sigue antes del supercampeonato que tiene Teofimo López. Entonces, pues no se me hace tampoco así, no, Gerbonta, que... O sea, me gusta, fíjate, porque ahí vamos a ver knockout porque vamos a ver knockout. No, no me desagrada del todo. Recuerda, Cambo, que YouTube toma de misma manera los, los dislike o like, que para ellos es interacción. Entonces, gracias a los del dislike, que son cuatro, y tenemos 191 de 182 conectados. ¿eh? O sea, ayúdenos a llegar... A despedirnos y, y sobrepasar los 200 antes de decir adiós. Llevamos una hora, tres minutos. A ver, ¿cómo ves el chisme con Ugas mentando de la madre a la AMB? Es que también les lo pusieron a bailar con la más fea, poniéndole a Imantas Stanionis como rival mandatorio. Eh? Sí, sí la tiene difícil Jordanis Ugaz. A ver... Eh, saludos Camo desde Santa María California para ESEG saludos desde Santa María California Verónica es la belleza mexicana de este canal dice allá en Altuve que no sea Llorón Aguaz fue más premio que castigo pelear con Paqueo y ahora no quiere mandatorias, no mams ma dice Ángel Castellón Chale dos viernes sin Ferco Show eso no es vida Camu. Pues es que no, no ha habido chance y el Ferco andaba en la función del vaquero Navarrete ya junto con el Chacal Manjarres y, y pues no no nos no iba a poder Aquí la, la estábamos narrando con Bastien Luego hicimos un y, ah, no, creo que no hicimos pospelea de ese Hasta el sábado, la de Mikey García Pero ya este viernes tendría que haber Ferco Show ¿Crees que salga noqueado Rolly? Yo creo que sí, fíjate eh, ¿Qué mandatorio le dieron? Me tuve que ir de live, acabo de llegar ¿A quién? En, en Mantas Taniones, ¿no? la de Ugas te refieres. Camu, ¿recuerdas la trilogía entre Arturo Gatti y Mickey Ward? Sin duda, entre las mejores cinco trilogías. Una, no hubo mermas en esas peleas que fueron a diez rounds y lo que sea, pero fueron súper entretenidas y pues legendarias de, de lo mejor en los últimos años. Esa rivalidad entre Mickey Ward y el fallecido Arturo Gatti. A ver, quiero ver pelea buena, pelea mexicana, que son las que hay sangre. ¿Cuántas bellezas han llegado al chat y se han ido en el transcurso de la pandemia, Camu? Tú que tienes excelente memoria. No sé, no, no sé, fíjate. que ¿A poco se, ya, ya no han vuelto otras? Mira, eh, Héctor Correa, que se mocha con 75 pesos uruguayos, dice: casi no puedo entrar a los en vivo, pero sí lo miro luego. Saludos para Héctor Correa, que gracias que se reporta con un super chat y pues diciendo lo que a lo mejor no nos ven vivo, pero siempre nos eh, escucha o lo ve ahí en diferido y que siempre me imagino que te moches con tu like aunque esté en diferido, ya tenemos 196 y 4 dislikes, o sea que cuatro de ahí despistados que no han dejado su like es momento para dejarlo, ¿eh? o sea no nos podemos ir con menos de 200 likes en esta transmisión Ugaz contra Estañones el ganador de Yamal James contra eh, Abduraev, algo así o Butaev, ¿no? Así para tener un campeón de, en la MB. Y se la pusieron, para mi gusto, más difícil a Ugaz que al mismo Jamal James. Es que arriba pusieron que no era mujer, por eso pregunté, ¿no? Es que ya sabes la gente, que, que, ¿cómo es mi querido Luis David? A ese Ugaz ya se le subió por ganarle un viejito. Yo pensé que, y ya piensa que es una superestrella y que puede hacer lo que quiera. Siento que la AMB solo está limpiando el camino para Virgil Ortiz. Ya que todos se acaben, él saldrá descansadito y por el título. Pero no tiene ninguna conexión la AMB con Virgil Ortiz. Eh. Sería la OMB el que tiene ahí, el que está mejor posicionado, Virgil Ortiz. A Rolly lo van a noquear en el tercero, dice Salvador Acevedo. Buen programa, Camus. Siempre tienes mi like. Saludos desde Fort Collins, Colorado. Saludos a Raúl Gallegos hasta Fort Collins, eh, pura inmoralidad pidiendo like, dice jeja, listo, tu merecido like, gracias para Cristian Chris, Pincheira allá hasta Chile, que ya sobrepasamos ahora sí los 200 likes, ya puedo irme tranquilo sabiendo que se pusieron la camiseta, que apoyaron y que toda esta inmoralidad vale la pena, gracias a Cristian, Ugas no tiene nada que reprocharle a la AMB. Den Don Camó dice, platícanos de el detrás de cámaras de la excelente entrevista con Beristain y cómo conseguiste esa entrevista con Don Nacho Beristain, que fue como que me ahí me, me vestí de paparazzi. Y, se las, ya, y creo que ya la conté en, una, en un episodio, pero pues... ¿Quién soy yo para negarme a contestar las preguntas? Estaba cubriendo el pesaje de la función que hubo la semana antepasada, aquí en Hermosillo, el viernes 8 de, de octubre. Y fui al pesaje el, el jueves. Nacho Beristán iba a estar aquí porque trae tres peleadores. Entonces pues fui al pesaje, llegué cuando iba a empezar el, pes el pesaje, vi a Nacho Beristán ahí sentadito cerca de mí, yo me puse a grabar el pesaje, hacer lo mío, echarle un ojo a don Nacho para luego así una entrevista express, y ya cuando menos me doy cuenta, ya don Nacho ya no estaba ahí, ya se había ido, y salgo del, de la ceremonia de pesaje, ya no, no había entrevistado a nadie, y me voy al lobby del hotel, eso estaba en, en, un, en un salón, del hotel que está separado del lobby, entonces ya, ya me iba a ir, pero ya había llegado el carro. Pero dije, no, no que estaba como entre la mitad dentro del salón del pesaje al lobby y restaurante del hotel de, aquí en Hermosillo. Y ya, pues dije, no, ¿para qué me voy a ir con las manos vacías? Pues mejor me voy a ir al lobby. A lo mejor ya están los peleadores ahí comiendo ya después del pesaje y, y ahí a lo mejor está Don Nacho Y ya llego al lobby, lo primero que veo ahí. Eh, porque está el lobby y entras y está el comedor también ahí, muy muy todo a la vista. Y estaban entrevistando la televisión local a Don Nacho Beristain y también estaba el nieto del Mantequilla Nápoles, Ángel Nápoles, al cual pues estaba desocupado, primero fui con él, lo entrevisté, ya cuando terminé de entrevistarlo, Don Nacho estaba desocupado, le dije, Don Nacho, ¿me permite unos minutos? Sí, claro, con mucho gusto. Y Don Nacho, se, eh, aquí le dije, no, y se paró de la mesa donde estaba, se fue a la misma mesa donde lo tenía la televisora Telemax, cuando yo llegué con el, el, y le pedí el mantequillita, y pues ahí pasó la entrevista de 31 minutos con Don Nacho Beristain, que le, pues me gustó mucho y, y que ha valido la pena, muchas vistas, eh, muchos comentarios, Don Nacho es muy polarizante también, los canelovers, los anticanelistas, ahí... Hay opiniones muy... De, de que no lo bajan de ídolo o de que no lo bajan de viejito envidioso, ¿no? Y ese es el contraste que genera Don Nacho Bedistain, pero un hombre que tiene miles de anécdotas, miles de historias. Y pues hay temas interesantes como lo del terrible Morales contra eh, Márquez, el éxito tardío en la carrera de Márquez, lo del Tribunal Televisa Deportes, lo de Rey Vargas lo de Finito López, la chiquita González y demás eh, cosas ahí, Chávez Junior, Canelo Álvarez, Gallo Estrada y demás temas que platicamos en esos 35, 31 minutos bien invertidos con Don Nacho Beristain, que es la segunda vez que interactúo con él, la otra nomás le pedí una foto y ahí preguntas fuera de cámara, eso fue en 2018, más o menos en septiembre. Que hace poquito me salió un recuerdo, por cierto. Entonces ya le... Así fue esta entrevista con Don Nacho. A ver. ¿Qué más comentarios? La neta, yo pienso que Stanionis le gana. Yo, yo también, fíjate. No sé por qué. Creo que así sería. Para mí que debieron poner Ugas contra Virgil en lugar de Stanionis. Saludos a René Vox Young. Saludos que, también que, al chat, ¿no? Obviamente. Yo también pienso que Staniones tiene más condiciones que Ugas. Tal, te equivocas, Camu. Recuerda que Virgil era campeón oro de la AMB. Bueno, es cierto, era gold, pero ya, ya no he visto que lo defienda. ¿eh? He visto más que es el internacional o intercontinental de la OMB. Pero sí es cierto, fue campeón gold y desde, desde hace rato. ¿Quiénes van a pelear en la pelea de Canelo? Pues ya lo dije, dije como tres veces, mi compa. Eh, Gladys Rodríguez. De hecho, a lo mejor ya lo dije para cuando hiciste la pregunta esa. Ya, le di tu like, ya te di tu like, gracias al rapero Nava. Oye, como en la pelea de Plan. Eh, Justin Gamber seguirá siendo coach de cabecera o guard, eh, solo será asistente en la esquina de Plan. Va a ser asistente solamente el eh, Andre Ward. ¿Crees que la pulga tendrá de regreso su título? Creo que sí volverá a ser campeón. No sé si ese mismo título, pero creo que puede volver y mejorar lo que tengan que mejorar la pulga, trabajar en ello y, y sin duda puede convertirse en campeón mundial de nuevo, pero a lo mejor no en su próxima pelea. O quién sabe cómo se habrán ahí arreglado. Saludos, Inmor. In de la comunidad de tiros oh, saludos Jesús, ánimo, saludos a Juan Rochín. Cuando vienes a Los Ángeles, mi chingón, saludos, pues cuando haya, cuando haya, cuando sea muchos superchats y diga, ok, ya me puedo el lujo de, de pagarme un viajecito. Por lo menos ya en noviembre se abre la frontera terrestre, entonces ya va a ser mucho más barato. Eh, pegarle a, a los viajes a Estados Unidos eh, para eventos boxísticos, obviamente. Tenemos a mucha gente que, que vale la pena visitar y convivir en California, Nevada, en Texas, pero pues también cuesta caro, no es lo mismo gastar pesos que dólares. Alfonso Méndez, saludos. Saludos al, a la bella Natalie y a la hermosa Alondra. Ellas se han, demost, han demostrado que son de adeveras. ¿Qué hubo Alfredo? Ellos, ellos ya. Entonces, ¿quién, ¿quién no lo ha hecho entonces? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Qué seguirá para la pulga? Revancha. A ver, a ver. Dicen que en las mandatorias no hay revancha. Cláusula de revancha directa, pero... pues sea, dijeron pudiera ser lo que suceda. A ver. Uh, uh, Camo, ¿a dónde te mando el chayote, Jesús Valenzuela? Pues puede ser por Western Union, por Paypal, por Cash App, tú contáctame por Facebook o por Instagram, el Facebook está a mi nombre, el personal, aquí está mi nombre en letra verde, como está en Facebook o en Itiro en Instagram, tiro en Facebook y te doy los datos que necesites para los que quieran ayudar por la vía favorita que tengan. A ver... ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Una pregunta, ¿tú sabes cómo Canelo cayó en las que? Pero Soto pudiera presionar, recuerda que ahora lo respalda más un boxing o reconstruir la carrera este joven. Exacto. ¿Cómo lo que tiene mucha razón si no le sacaron al monstruo Paquiao cuatro veces, mucho menos al terrible, las cosas como son. ¿Cómo Canelo cayó las manos desde la olla? Yo te lo puedo decir. Pues cuéntala, cuéntala, a ver. ¿Cuál fue la undercard? Ya la acabamos de decir tres veces. ¿Te refieres a cuando lo arrebató de la olla a Telemundo o sobre la declaración estando pedo Oscar? O hay más información, a ver bien ganada tiene esa pelea vladi en la cartelera de canelo después del batacazo que le dio julian williams no no pero ese es marcos hernández no es vladimir hernández es otro peleador ¿eh? contra Durrell no es vladimir hernández es marcos hernández de fresno california saludos a mi ex maestro el chamaco lópez que acaba de recibir un reconocimiento tal vez Hearn le pone a kyoguchi a la pulga por el título o sea que Ward estará en la esquina de plan el día de la pelea. En teoría tendría que estar. Canelo lo noquea en el sexto round, dice Jan Serrano. Canelo, cuando le respondió a Ward, ya le sacó el parche Ward. Ward mamón. Chávez contra Bibol. No, Chávez Junior contra Bibol está muy cabrona. Falta Veronique de demostrar lo suyo. Qué húle. Adán Medrano, Jesús, me gusta tu programa, pero no chingues, los haces muy largos, dice Adán Medrano. Pues lo que, que puedas aguantar, mi Adán, lo que puedas aguantar, no, no tienes que aventártelo todo. Te pregunto, explícame por qué Munguía se negó a pelear con Dereviachenko para después con Charlo y Munguía, en vez de subir, bajó con Rosado. No entiendo qué le pasó a Munguía, ¿será el dinero o miedo? Pues no sé qué te sorprende, porque esa es la la manera en la cual, como un denominador en, en cómo manejan la carrera de Jaime Munguía, el en no afrontar los retos que se hablan previos, el, el decir que no se hizo con Golovkin porque no firmó Golovkin y que ellos sí, pero ve con lo que están peleando y, y dices tú, no, o sea, está retando a Golovkin y para que termines peleando con Camil Seremeta, pues no no tiene mucho sentido y pelear con Rosado que iba como víctima contra Vectemir Melikusiev en 168 libras y que pues va a bajar a 160 para cumplirle el capricho a Jaime Munguía, a la gente de Golden Boy de Sanfer que maneja a Jaime Munguía y pues vamos a ver ese duelo cuando ya se había anunciado la mandatoria eh, por, o la eliminatoria más bien por la, el Consejo Mundial de Boxeo entre Derebianchenko y Munguía, pero la gente de Munguía dice, no, ya nos arreglamos con Rosado, pero para la próxima sí va a seguir No nomás dame chance de pelear con Rosado y ganar unos dolaritos lucir, y ya luego va a seguir Derebianchenko. y a ver si me animo con el campeón de CMB que es Charlo, porque hasta el momento no me he animado con algún otro campeón en 160, incluso en 154 libras Cam a ver deberías meter al programa Miguel Ángel Severos, es muy bueno con sus anécdotas y conocimientos del boxeo, dale debería de invitarlo ahorita anda por Jalisco mi Severos a ver cuándo regresa para que lo agarre ya en, en su casa en, en California para que esté cómodo y tranquilo platicando de box Camus fue interesante la declaración de Fernando Beltrán diciendo que tipo G fue quien no firmó la pelea por ir por sushi y dinero a Japón eh, la gente dice Charlotte Ayermal para atacarlo o de verdad no saben su nombre. Yo pienso que de verdad no saben su nombre o el autocorrector les juega una pasada. Sebreros está bien, yo no sé qué hace en el canal que está, si es que siguen ahí, dice David LB. ¿Nos pudieras, por favor, cómo explicar quiénes son los integrantes del equipo del Canelo y su función? Pues está el Chololo Larios de asistente, Eddie Reynoso, entrenador principal, el Chepo ahí también, ahora ya de asistente, está el cocinero que es el, el Mike, que es de aquí de Hermosillo, está el, el preparador físico que es el, el boliviano, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el, el nombre. Bueno, está un asistente que se llama Samir, está... Eh, ¿cómo se llama el...? el el boliviano, a ver, póngalo aquí en los comentarios, porque ustedes están incluso hasta más enterados que uno. O sea, tiene un nombre raro y siempre se me olvida. Aunque es contradictorio, quieren a Golovkin y después posponer a Derebianchenko para terminar con Rosado. Para la próxima, y ver si no siguen, y ver si nos siguen para la próxima vez. Yo no le creo a Fernando Beltrán, dice Hooligan. En Chicago, yo escuchaba un programa que se llamaba El Piolín por la mañana y El Piolín tenía invitado a de La Hoya y lógico, lo entrevistaron, luego Piolín abrió las líneas para el público a ver, cuenta, cuenta Samuel Medina y un radioescucha habló y le comentó a De La Hoya sobre el Canelo y le interesó mucho a De La olla aprovechó, ok, ok, o sea que tú crees que a través del Piolín por la mañana es como Oscar De La Hoya se enteró que existía el Canelo Álvarez y, y le hizo caso a ese radioescucha y se lo llevó Róbate a Cebreros a Boxeo Tijuana como lo hicieron con Chacal. Dice, la verdad estaría mejor en este programa. Aquellos ya están muertos y a la hora de hablar les gana el hate. Luis, ¿no ves que Quiero tenerlo más viejo. Si tiene 39, imagínate de aquí que peleé con Derivyachenko, Charlo y de ahí Triple G. Muñir Som Somoya. Es el preparador físico y otro vato que se llama Raúl también. Gracias a Milton R.B. Exactamente. Es... Muñir eh, Som Somoya. Muñir es bueno y comercial, pero no quieren correr riesgos a que pierda. Se va a convertir en campeón en 160 cuando Triple G anda en bastón y Andrade y Charlos suban a 168. Y el Fernando Beltán diciendo que le consiguió la pelea de Joet porque de quería una guerra vaquero y no mames, es mandatorio como... Como que se hace el güey para quedar bien. Así es, buscaré el programa y te lo mandaré. Ok, ok, mándamelo. ¿Para cuándo la, el próximo Ferco Show? Pues yo creo que este viernes tendría que ser el regreso del Ferco Show. Para saber bien lo de, de la olla, Cerebros tiene la anécdota completa. Pues vamos a, a contactar a Miguelito para tenerlo próximamente de invitado. ¿Cómo es la pelea de Herring contra Shakur? Yo voy con el ex-Marine, ok, pues mira, yo voy con, con Shakur Stevenson. Reportándome desde Frontera Sur, allá hasta Chiapas, Aarón Cameras, saludos. ¿Tú crees que la sorpresa del año es la de Mikey García? Porque nadie se esperaba esa derrota, todo puede pasar en el boxeo. Yo creo que al momento esa sería la sorpresa del año para mí. Y luego la de Vladimir Hernández también la de el Bronco Lara con Warrington, esas son como de las que más se me vienen a la mente en estos momentos. Correcto, es más convincente la anécdota de Severeros. ¿Por qué son tan malas las undercars de Canelo? Pues no tengo idea por qué, pero si de repente nos quedan a deber eso que ni qué. Pues ya llevamos una hora veintitrés minutos, yo creo que es momento de despedir, hoy se cumplió la meta. 213 likes y los que faltan, ahí les encargo que se pongan guapos, gracias a Saladino, gracias a, a Vero, gracias también a, aquí ¿quién fue el otro del, del, del Héctor Correa por el super chat también el otro de que mandó super sticker, era Leonardo, Lorenzo Montoya, si no me equivoco, Lorenzo Montoya gracias, Verónica y mi querido y Bien ponderado, Saladino. Entonces, yo creo que ya llegamos al final. Gracias por su sintonía. Un abrazo, cuídense. Estamos también en Spotify, en Google Podcast, en eh, Apple Podcast. Hay tiro también, rompiéndola en las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, CamuVox y Ánimo Guerreros.